0: Дальше действовать будем мы. Дальше
1: действовать
0: будем мы.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях человек, который был в свое время в 2000-х годах одним из знаковых российских федеральных чиновников, а сейчас стал предпринимателем. Это управляющий партнер компании «Альтера Капитал» Кирилл Андрос.
2: Кирилл Андросов родился 13 июня 1972 года в Мурманске. До 2004 года работает в администрации Санкт-Петербурга и ОАО «Ленэнерго» первым заместителем генерального директора. С 2004 по 2008 год директор департамента, заместитель министра экономического развития и торговли. С 2008 по 2010 год заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергея Собянина. В начале 2011 года сформировал фонд прямых инвестиций «Альтера Капитал» объемом 350 миллионов долларов. Кирилл,
0: добрый доброе день, Олег. Здравствуйте тоже.
2: Здравствуйте,
0: Олег. Кирилл, мой еще большой друг из Петербурга.
2: Сидя между двумя Олегами, могу загадать желание. В конце Два передачи желания, скажу, вас. какое оно будет. Два желания, потому что Юрьевича оба.
0: Оба зубы Олега Юрьевича, видишь?
2: Подумаю на вторым.
0: Кирилл заехал в гости к нам и в офис ко мне, вернее, по делам. И вот мы решили воспользоваться случаем. Это, кстати, полный эксклюзив. Кирилл никогда, по-моему, не давал никому интервью в кино, нет?
2: Это правда, да. Тем более таких неожиданных и неподготовленных.
0: Мы тебя сейчас будем подлавливать. кем быть лучше, чиновником или предпринимателем? Я думаю, что наша передача должна такой такой угол нести. Потому что половина нас смотрящих желает быть чиновниками и мечтает туда попасть. А ты как раз представитель, который оттуда сам ушел. То есть кем все-таки лучше быть?
2: Ответ простой. Лучше быть самим собой. Если в тот момент, когда ты сам собой, ты считаешь, что тебе надо быть чиновником, по тем или иным причинам, причины могут быть как чистые, так и не совсем чистые, постарайся быть чиновником. Если сегодня ты считаешь, что ты можешь пользы больше принести для своей семьи, для себя самого и для своей родины в бизнесе, угу. будь бизнесменом.
0: Понятно. А опять же, мне кажется, ты такой самый яркий пример, почему? Потому что мы все читали газеты и видели, тебя называли одним из самых, если не самым а, потен, а, как сказать про, как это правильно слово подобрать а, перспективным, перспективным чиновником, чиновником. тебя прочили не mm -hmm. на мэра Москвы mm -hmm. там, и даже, по-моему, и про президента там что-то говорилось, ну, там про премьер-министра и так далее, так далее, то есть у тебя была огромная перспектива незапятнанная репутация чистая mm -hmm. питерский 38 лет. 38 лет, умный финансист, и так далее, так далее, так далее. И вдруг, вот на таком взлете, когда все, казалось бы, должны дрожать, ты бах, сам принимаешь решение и уходишь назад в бизнес. С чего ты начинал, где мы познакомились в Петербурге. То есть объясни нам все-таки всем, что же случилось-то, что за метаморфоза, как же ты. Вот, вот она была уже ты, абсолютный Абсолютизм власти, ты его уже видел. Ты сидел по левой руке от Путина, мы все видели. Камера, сидит Владимир Владимирович, и вот сидит слева Кирилл. Просто... От... Кирилл, в шаге от президентства.
1: Почему ты покинул? Да. как это?
0: Мы не понимаем, что происходит, объясни нам. Они вообще ничего не понимают. Они говорят, что я с ума сошел. Вот уже было, вот уже и все, и в масле. Или в шоколаде как-то.
2: Я уверен, Олег, что ты сам так не думаешь. Но, к сожалению, именно в этом и есть проблема нашего времени. Когда люди, в том числе элита общества, и элита бизнеса оценивает перспективу чиновника по масштабу власти, которой он обладает, по тем должностям, которые он может получить, которые ты только что перечислил, по степени его влияния. На мой взгляд, перспектива чиновника должна измеряться принципиально другими вещами: объем той полезности, которую он в своей работе приносит ровно на том фронте работы, ровно за тем рабочим столом, за которым да, он есть. Мы по
1: телевизору слышим. Вот такие. Каждый раз.
2: По телевизору мы этого не слышим, Олег.
1: Мы слышим от Медведева, что чиновник должен приносить полезность каждым своим действием, каждый государственные услуги должны быть качественными. Это все мы слышим, но мы это пока не видим но в жизни.
2: Помните, я начал с того, что каждый должен быть самим собой. Он Перспектива не чиновника, перспективно чиновника не может измеряться его завтрашней или послезавтрашней должностью. Это карьера, это тщеславие, это из плоскости любви к власти, что является одним из смертных грехов. В конечном счете... Я в одном интервью недавно, в интернет-издании, сказал, что работа каждого чиновника конечная, и мы должны это понимать. Она не может быть бесконечной, она не может быть постоянной, потому что иначе это превращается в некоторую политическую карьеру. Тогда ты должен быть не чиновником, а политиком и отстаивать определенную политическую а платформу. Можешь,
0: а, я вот, у меня лично в сознании уверен, что у 200 тысяч людей, которые нас посмотрят, разница между чиновником и политиком, она такая не одна, размыта, вот у меня лично размыта, тогда дай определение. И одного. это тоже плохо. Ну,
2: Чиновник – это государственные служащие. Вот да. возьмите пример, например, британской системы, когда меняется политическая система, меняется да. правящая партия, меняется министр, в каждом министерстве есть должность заместителя министра, который не может смениться в зависимости от смены партии. А -а -а. Чиновник выполняет некоторую а, государственную функцию, а -а -а он отвечает за процесс, он отвечает за... То есть
0: министр это уже политик.
2: Министр это политическая должность, несомненно, вице-премьер политическая а в должность. в
0: ты никогда не был
2: политиком? Ты всегда был Я человек. никогда не был первым руководителем на государственной а, службе.
1: Ну, Кирилл э, был заместителем Германа Грефа довольно долгое время, а потом был заместителем Сергея Собянина в правительстве э, России. В аппарате правительства. В аппарате правительства России. то есть э, Сергей Собянин был вице-премьером, э, Кирилл был его заместителем. Вот. А сейчас а, Кирилл организовал фонд «Альтера Капитал», который по разным данным 300 или 350 миллионов долларов уже привез. Сколько
2: точная цифра? 350 миллионов долларов. Они уже поступили? Они поступили. Это регулируемый инвестиционный фонд, который весь капитал направит в те или иные российские проекты. Ровно так у нас прописано. Ну, какие отрасли? Расскажи, документов. потому что,
0: возможно, через нашу передачу тебе потенциальные, так сказать, э, реципиенты будут звонить.
2: Да, спасибо.
0: А какой номер телефона, кстати, у тебя э, городской?
2: 02. Я его не знаю, я сейчас скажу. Но я предпочитаю.
0: Значит, телефон такой 745 81 87. Пожалуйста, звоните. 745 81 87. Итак, какие отрасли должны позвонить?
2: Те инвестиционные, джинсу, те инвестиционные идеи, которые имеют оправданный ИРР внутреннюю норму доходности выше 30%. Но
0: все равно много позвонил, давай сужай.
2: Мы не ограничиваем себя отраслями. Любая инвестиционная идея, в которой Тогда есть мы? менеджмент, в которой есть собственник, которая дает РР больше 30%, она интересна. Если Тинькоф-кредитная системы делает такую ИРРР,
0: а если больше? Вы интересны Очень нам. Интересно. Я не уверен, что
2: мы интересны вам.
0: А, хорошо. Ну, тогда будет много людей вас звонить. Вот.
2: А сколько инвесторов сформировали вот этот, этот капитал, 350 миллионов?
0: Да, и кто инвесторы фонда?
2: Это небольшой круг инвесторов. Все они представляют...
0: Потому что ты из, ну, только что из должностей перечисленных, сейчас подумаешь, это деньги Собянина, там, Грефа или еще чего-нибудь, чиновников mm -hmm. каких-то. Или как ты их политиками теперь назвал уже?
2: Думать можно все что угодно, да, но скажи, поскольку я подчеркнул, что наш фонд регулируемый, он зарегистрирован в комиссии по ценам бумаг, Люксембурга, сведения, все сведения об инвесторах и об источниках происхождения денег мы обязаны были туда подавать. Но однажды, пройдя эту процедуру регистрации, поскольку фонд является частным и закрытым, последующим мы не обязаны раскрывать наших инвесторов, если у кого-то из юристов или, или из наших или партнеров...
0: Это,
2: в основном это иностранцы. Несомненно, у нас есть и русские деньги, но есть и иностранные. Ну, иностранцы иностранцы или иностранцы бывшие русские... Знаете, с теми партнерами, с которыми мы сейчас работаем, рассматривая возможность проинвестировать в них, для них не имеет значения, кто инвестор, для них имеет значение, кто принимает инвестиционные решения. «Альтера Капитал» — это компания, в которой есть три партнера, я один из этих партнеров. что и... еще?
0: Или не раскрываете?
2: Нет, раскрываем, да. Евгений Астахов и Вячеслав Пивоваров — два абсолютно профессиональных человека с хорошим инвестиционным и бизнес-бэкграундом в России, которые, в отличие от меня, никогда не работали на государственной службе. А не работали? Знаю. Евгений Астахов был старшим вице-президентом ТНК-БП, отвечал за МНС сделки. До этого был mm -hmm. партнером Эрстон Янга по налоговой практике. Вячеслав Пивоваров более 10 лет провел на Уолл-стрит и управлял различными хедж-фондами. У него плечами mm -hmm. больше 200 сделок Хороший в инвестиционной экономик. сфере. Мы очень дополняем друг друга, как мне кажется. Понятно. Поэтому наших контрагентов интересует, кто мы, как люди, которые инвестируют в них. Mm -hmm. а происхождение денег – это скорее для спекуляций. Ну,
0: хорошо, так все-таки основной мотив надоело. Или больше заработать решил? Или... ну Очевидно, что больше зарабатывается на предпринимательстве, чем на а, чиновничестве, правда?
2: Да, простой ответ. Я на государственной службе суммарно 8 лет. Два года в Петербурге и 6 лет в Москве. Yeah. За эти годы у меня была очень интересная работа. Я многому научился, но... Те средства, которые я заработал за свой предыдущий бизнес-опыт, в какой-то момент они заканчиваются. И я принял для себя решение что-то поменять в жизни, чтобы заработать самостоятельно. А чиновнику зачем вообще деньги нужны?
1: У него же все бесплатно. Там, транспорт бесплатно, дача, э -э дача машина. Э -э все бесплатно, можно же не тратить ничего.
0: Мигалка. Как от мигалки отвлекал?
1: А мигалка замминистру не положена, да?
2: Заму аппарата положено. Заму аппарата положено, да. Бесплатная только машина. Жилье, дом, я все обеспечивал сам. Я самостоятельно снимал и снимаю дачу. Есть семья, есть дети, они растут. Уже второй
1: чиновник, который отказался от дачи, Аркадий Владимирович Благодаркович, приходил в
2: программу, тоже сказал, что дача меня не устроила, поэтому я решил ее не брать Государство. Приблизительно так же. Семья выбрала другое место, где нам было комфортно жить. Я на протяжении всего периода госслужбы самостоятельно оплачивал. Mm -hmm. э -э То есть, правильно работу... ли я
0: тебя услышал, что для того, чтобы быть чиновником и обеспечивать семью, нужно либо брать взятки, либо уходить в бизнес?
2: Нет. нет. Просто жизненные потребности моей семьи, в силу предыдущего опыта моего жизни, они, наверное, выше, чем у среднестатистического <св> человека. <св> вот эти мои высокие жизненные потребности зарплаты государственного служащего в какой-то момент я не смог обеспечить. Поэтому ага. пошел зарабатывать деньги.
0: Ну и когда заработаешь, как раз по, на, по американской модели, потом уже планируешь вернуться. У них же, наоборот, заработал, да, потом в политику, как в там, что-то я часто стал упоминать, и, и, и так далее. Всякие, ну, все они там, по-моему, Буши даже, по-моему, они не, же на не, нефти сначала. Не сразу.
2: планирую и не стремлюсь к этому, но не исключаю а такой возможности. мне кажется, это правильная
0: вот эта модель. Стать богатым и такая филантропия, чтобы уже Или филантропия как
2: на, на госслужбе филантропам не место. Туда должны приходить люди, которые готовы пахать с утра до вечера, как раб на галерах. То есть амбициозные товарищи? Да? Люди, которые пришли с какой-то миссией, которые пришли что-то сделать, реализовать какую-то свою идею. Это не вопрос престижа, это не вопрос власти. Это вопрос видения. Вот, Кирилл, у меня такой вопрос. Я видел
1: недавно твое заявление о том, что а, сделка «Роснефти» с BP она является для россии знаковой и э, с точки зрения ционного климата что это показатель того что россия в общем ну, движется вперед, движется вперед да? но я вот немножко не согласен почему потому что думаю что нефтяники да мировые они собственно смотрят не на ный климат а на те места где есть нефть и им собственно все равно где она есть, если это э, африканская страна с людоедами, но они все равно туда пойдут, потому что в другой стране нефти нет. То есть мне кажется, что BP вынужден работать в России, потому что здесь есть нефть. А не потому, что здесь улучшился инвестиционный
2: климат. Ну, помимо того, что у нас есть нефть, у нас А нету людоедов, у нас Б нету революции, которые мы тоже. сегодня наблюдаем в Украине. В Африке тоже нет. Я в, так в Австралии где-то нет. Да. Ну, Развить эту метафору и посмотреть на то, что сейчас происходит в Гвинее или в ряде других африканских стран, степень защиты активов там не просто на порядок, она на несколько порядков ниже, чем в России. Россия европейская страна с демократическими институтами, интегрированное в мировое сообщество. Это сегодня не отрицает никто. Я отрицаю. Олег, это невозможно <смех> Объясню, Это почему... можно не любить, но а, отрицать вот это объясни, невозможно. Объясни,
0: почему. Сразу конкретный вопрос. Ты был высоко, ты был замминистра экономики, замаппарат, ты все эти экономические вещи. Какой, объясняю, идиот вообще это придумывается? Вот новая тема, универсальная электронная карта которая, так сказать, будет пользоваться только в России, за пределами нельзя мастер-карты с визой ограничить, нельзя будет в России ходить, с этой карты нельзя за границей, с, с, с мастер-карты с визой нельзя здесь. То есть объясни мне, кто вообще это придумал? Это же полный это маразм, это идиотизм. То есть ты говоришь, у нас интегри... где что-то интеграция. Мы одной ногой в ВТО идем, другой убегаем. Вот это сейчас там во втором чтении, или где там какой-то депутат Резник есть, они что-то хотят. Но это такой маразм. Вот если это закон принять в этом виде, ты понимаешь, что мы не то что Гвинея, мы вообще там Антарктида, пингвинов надо будет запустить. Вот кто это придумывает вообще объяснение?
2: Я. Я был одним из авторов этой идеи, ну, был одним тебе. из авторов этого закона, и мне кажется, ты не разобрался в сути того, что предлагается в этом приложении. Во-первых, оно добровольное, оно не обязательное, И у любого получателя этой карты Будет выбор банковского приложения.
0: Ну как мастер-кар закроют в России, все вот тебе выбирай потом, да? мастер с
2: визой закрыть невозможно. Это глобальный Дышались. продукт в России возможно. Возможно, он не нужен. Во всем должен быть здравый смысл. А что такое универсальная платежная карта? Это инструмент, который позволяет все формы бюджетных дотаций, неважно каких, компенсация разница в тарифах на тепловую энергию, оплата медицинских услуг, страховки, доплата красиво, социальных да, приложений. Она идет не в поликлинику или в больницу, которая не оказала тебе услуг. Она идет на счет человека, а дальше человек голосует своими деньгами и выбирает поликлинику, больницу, школу, в которую он приходит. Деньги идут не за предоставителем, услуг бестолковых, а деньги идут за человеком. Это дает уникальную возможность человеку голосовать своими деньгами. А
0: это где-то реализовано в мире?
2: Это в мире не реализовано нигде. Мы попробуем, но это не означает, что это идиотизм, Олег. У нас должен быть не, шанс не, попробовать я это. Я и прочитал, у человека есть свобода вещи, выбора.
0: Связанные с тем с ограничением международных платежных систем. Никакого
2: ограничения. Вот
0: здесь то, что должна быть русская, должна ли быть русская платежная система? Да, должна быть. И она не должна, она, она может быть. Должна ли она а, ограничивать международные? Конечно нет. Пускай конкурирует. Ты
2: этого не найдешь в этом законе, Олег.
0: Ну, есть ну, такие.
2: В СМИ, мне кажется, не так поняли ситуацию.
1: Абсолютно согласен. Интерпретация невозможно, этой невозможно идеи в СМИ была достаточно
2: Бьюзима некорректна. Не ну да там это откуда идет? Там,
0: опять же, политическая тема. Они смотрят наши транзакции, которые мы делаем. Да пусть смотрят. Как, какой секрет-то? Что там Иванов купил чайник, а Петров купил кофе. Ну, какая там секретная в этих транзакциях информация? Они там Малвизи видят. Во-первых, у них, насколько я знаю, процессинговый центр давно уже по внутрироссийским операциям в Москве находится, да. А во-вторых, а какой там секрет-то? Ну, пускай они увидят. Там, мировая за кулиса увидит наши транзакции. Она и так ваши видят, когда вы ездите туда. По Куршавелям шныряют там все эти, они их видят же, транзакции, не боятся они этого.
2: Просто не в том, что видит или не видит. Просто эта универсальная карта, на мой взгляд, даст существенную экономию карта, бюджетных расходов. Дело,
0: мне больше вот вторая часть карты волнует, потому что она объединенная. Что вот эта вот платежная система, это, это не которая обяжет, придут к нам в банк и скажут, обязаны, а то отрубая вас там от всего. И вот это вот. А, а, конечно, плохо будет работать инфраструктура, процессинг будет плохой, а аквариум будет еще хуже, да, банкоматы деньги будут не выдавать, и в итоге, то есть банки начнут страдать.
2: Олег, у нас много бестолковых идей, но уверяю тебя, что это не та. Что это не одна из них.
0: Вот там за ней еще Греф стоит, это тоже смущает, потому что он сейчас пролоббирует, там, ему то беру, чем больше банки другие страдают, тем ему лучше, так сказать. Поэтому...
2: Тоже неправильно, потому что Греф всего лишь один из участников проекта, как Сбербанк. В этом же проекте сегодня участвуют и Акбарс, и Уралсип. Не уверен по поводу промсвязь банка, но он на каком-то этапе был очень активным участником рабочей группы. И сегодня сама система универсальной платежной карты открыта для присоединения любого коммерческого банка. Если Тиньков кредитные системы выражает желание стать участником процесса, я уверен, что для вас дверь открыта. Кирилл, вопрос такой, 350 миллионов поступило долларов. На сколько проектов эти деньги рассчитаны? У нас есть лимит на одну инвестицию 20% от размера фонда, то есть не больше 70 миллионов долларов. Mm -hmm. Это значит, что в течение 11-12 года мы сделаем 6-7 инвестиций. Но есть понимание, что за компания? У нас сегодня есть хороший пайплайн список тех проектов, которые мы отобрали из более чем сотни инвестиционных идей и возможностей. И по каждому из этих проектов сегодня идет та или иная степень дудилидженса. Анализы, исследования юридического, финансового, технологического Я думаю, что до конца этого года 2-3 Удачных инвестиций мы должны Энергет... сделать. Энергетика? Или у нас сегодня очень широкая поляна от э, нефти и золотодобычи, заканчивая рекламным бизнесом и интернет-проектами. А у нефтяников, нефтяников и золотодобычков денег, что ли, нету? Я казалось, что нефть так выросла, и золото так выросло, что им денег девать некуда. Нужны. Есть интересные инвестиции. проекты на уровне резервов. Когда есть резервы, но еще нету кэшфлоу. И вот появление таких инвестиционных фондов, как наши, позволяет инвестировать а -а -а. в переработку, появляется кэшфлоу. То есть они купили эти инвестиции. лицензии, да? Да,
0: да. Ну, понятно. Кирилл, да. и теперь немножко, чтобы про тебя побольше узнать, все-таки к автобиографии. Вот у вас вопрос есть из Твиттера, как всегда. Написано... А как его после морского технического вуза занесло в инвестиции? Так что вообще расскажи про себя, где родился и как тебя с морского технического вуза... Ты учился в морском техническом университете?
2: Морской технический университет, да. Видишь, люди, Тогда он назывался Корабелка. В свое Это время, в конце 80-х годов, Корабелка, на мой взгляд, была лучшим технологическим вузом вообще в стране. По уровню и степени подготовки там, инженерных специалистов. На Ленинском, да, в на Ленинском, и на улице Лосманская, откуда mm -hmm. и начиналась Корабелка. Ну
0: только расскажи, ты в Питере родился?
2: Нет, я родился в Мурманске, mm -hmm. так же, как и мои родители. Корабел. Детство провел там до 17 лет. В 17 лет переехал в Питер. При, присполненный романтизма строительства судов. У меня отец всю жизнь имел отношение к судостроительной отрасли, он был радиоинженером судостроения. Придя в Корабелку, я подал документы на экономический факультет, потому что там был самый большой конкурс. Прагматически подумал, что если уж поступлю сюда, то потом переведусь на свой любимый приборостроительный факультет или кораблестроительный. Поступил на экономфак, поехал в колхоз. В группе было 20 девушек на 4 молодых человека. Решил остаться на инженерно-экономическом факультете. Влюбился? Нет, не влюбился, просто интересно, понравилось. Вот дальше дальше все-таки и сопромат, и и теория судостроения в полном объеме. я считаю, закончил что У меня хороший микс инженерного и корабелку экономического закончили? образования. «Корабелку» закончил, конечно, да. С «Красным»? С «Красным», Молодец,
0: да. Молодец, потом куда-то. какой год был?
2: Это был 1994 год. Потом сразу пошел работать. А
0: я уже в этот момент вокруг корабелки спекулировал, бегал. А ты
1: уже продавал первый это... бизнес техношок. Да. А? В 27 лет Кирилл стал заместителем генерального директора Ленэнерго, что в принципе очень серьезная должность по питерским меркам была, да? В 27 лет очень рано. Да, это ты, тогда была немножко не авантюра.
0: И ты куда уехал после «Корабелки» в Америку, После «Корабелки»
2: да? я остался в Питере. В Питере я работал в двух структурах. «Дом плюс» я занимался У -у -у. инвестиционными проектами недолго. Потом перешел в инвестиционно-банковскую компанию «Ганза Investments. Это дало мне хороший опыт управления private equity фондами. Два года мы работали в офисе в Хельсинки, в Лондоне, в Таллине, в Санкт-Петербурге. Вот это, наверное, был мой первый опыт управления фондом. Потом, после трагической смерти Михаила Маневича в августе 1997 -го года, я перешел в Куги, по личным соображениям. Два года в Куги, тоже занимался городскими инвестиционными проектами. Потом, Олег абсолютно прав, пять лет в Ленэнерго на двух должностях и после этого Москва
0: что-то это вроде какой-то Чикагский у тебя была история. Или это Да,
2: это было Executive MBA в период с 2003 по 2005 год.
0: Мы каждую
2: пятую неделю проводили в кампусе либо Чикаго, либо Барселона, либо Сингапур. Четыре недели в России, пятая неделя.
0: Executive MBA оттуда. А вот так тебя занесло в инвестиции. Куги, а после Куги что? Ленэнерго. А после Ленэнерго уже
2: Директор департамента в марте. Два года директор департамента и так далее.
0: Понятно. Вот, а потом уже аппарат президента, и сейчас, соответственно... Сейчас
2: частный инвестиционный фонд. Я уверяю того коллегу, который в Твиттере это написал, что если посмотреть биографию самых успешных инвесторов, у них у всех э, за плечами те или иные технические вузы, опыт государственной службы, инвестор ⁇ это собирательная категория.
0: Кирилл Геннадьевич, как вы относитесь к деятельности Алексея Навального? И, и как вам с Путиным работалось? Вот два вопроса сразу. Первый про Навального. Как вы относитесь к деятельности Навального? Алексея.
2: Ну, несомненно, это тот человек, который вызывает к себе большой интерес, а чего в этом больше, желание изменить жизнь в нашей стране к лучшему или самопиара. Мы сможем оценить, наверное, через годик, через два посмотрим. Сегодня давать оценки деятельности Алексея Навального рано.
0: Я, кстати, с тобой полностью соглашусь, молодец. А как работалось с Путиным?
2: Очень интересно. Очень интересно. Он злой? Он справедливый. Потому
0: что производит впечатление злого такого. Так говорят про злых обычно.
2: Злой это не всегда плохо. Если эта злость направлена в созидание. А как с медведем я, я не, не работал в прямом подчинении у дмитрия анатольевича поэтому не возьмусь комментировать да и в принципе мне кажется когда чиновник начинает комментировать опыт работы со своими руководителями то в этом есть что то неправильное
0: Кирилл, а как вы видите будущее экономическое развитие российской федерации совпадает ли ваше видение с нынешней политикой проводимой минэкономразвития вот. ну совпадает ли
2: я бы не сказал, что у нас какое-то министерство проводит политику, министерство вырабатывает те или иные тезисы и все-таки перебрасывает их в правительство. Поэтому, может быть, мерт на меня обидится, но я не считаю, что у Минэкономразвития сегодня есть своя политика. Те прогнозы и те стратегии, которые готовит министерство, мое бывшее, в котором я работал, я считаю достойны для того, чтобы бизнес строил свои бизнес-планы на них. Во всяком случае, в работе «Альтера Капитал», моего инвестфонда, я ориентируюсь на прогнозы МРТ. Кирилл, а
1: почему в России так слабо развито предпринимательство на уровне вот молодых ребят, которые не идут...
0: И вопрос тоже из твиттера от Артема Макарова. Он говорит, а скажи честно, Кирилл, ну нужно ли государству малое предпринимательство или вы все-таки перестаньте ему валять, ты же вот. пришли, Вместе с Олегом спрашивает. И Олег Анисинов спрашивает, и Артем Макаров одно и то же. С малым предпринимательством, что у вас там было?
2: Понимаете, ответ на этот вопрос.
0: Или все-таки не за счет Газпрома Роснефти можно вылезти?
2: Ответ на этот вопрос не требуется. Все успешные экономические модели мира, мира построены на малом и среднем предпринимательстве, у -у -у -у. на росте предпринимательской инициативы. То, что в этом направлении мало сделано, надо признать. Сделано мало. Но дорогу осилит и души.
0: будет расти вообще, да?
2: Оно обязано расти, у нас нет другого выхода. Тут скорее даже
1: не условия, а скорее даже. Представление людей о том, что сейчас я начну бизнес, ко мне придут э, чиновники, милиционеры и так далее, вот это очень сильно, что все можно э, сразу же загубить. На самом, деле, на самом деле это не так, да? и налоги хорошие, и все можно делать, и пожалуйста, бизнес, бизнес можно развивать. Но представления людей очень плохие, то есть инвестиционный климат на самом деле плохой, раз люди думают о том, что бизнес нельзя делать
2: климат действительно плохой. Есть много фактов, которые подтверждают твои слова, Олег, но ведь есть и другие примеры. Есть хорошие рестораны, есть хорошие парикмахерские, булочные, сервисные ателье. Они работают, они сегодня дают рабочие места. Так что здесь не черное и белое, оно где-то угу. других оттенков.
0: Ну, э, наверное, я не знаю, это один из последних уже вопросов. Кстати, вот про карты мы сейчас говорили, а вот Продолжают поступать даже люди. Зачем замут с платежными картами? Кому и зачем это выгодно? Кто это придумал? Ну, то, есть, то, есть то, что я сказал, просто вынесут люди. Пишут. С не Ответ
2: там. простой. Государственных денег федеральных на это не, не тратится. Это частный проект нескольких частных банков. Пусть с государственным участием. Давайте попробуем. Давайте посмотрим. Если не получится, это их финансовый инвестиционный риск.
0: Ну, вот хотелось бы верить, что это не политическое решение по ограничиванию, так сказать, злых американцев с мастер-визой карт. Хотелось бы в это верить. Если это не это, то это отлично. Я вот, я Скорее это всего, это не тупость по типу. Ну тогда нужно боинги запретить. Что там летать боингами?
2: Это же глупо, Олег.
0: Ну, так, это где-то из той же серии. То есть мастер-карт с визы они хотят запретить. Давайте Боинги запретим. У
2: нас же летают боинги. И у меня в кармане лежит мастер-карт виза Они физически
0: могут там иметь, знаешь, встроенные какие-то камеры и снимать объекты.
2: Да, можно довести любую идею
0: степени. Надеюсь, что к нас что смотрят. Я знаю, что чиновников много сейчас смотрят эту передачу. Хоть подумай, ну хватит абсурдом-то. Давайте из нашей страны не будем клоунаду. Над нами весь мир смеется. Мастер-кард с им помешали, так сказать. Давайте Боинги прекратим. А половина из этих чиновников, мы знаем, они на BBJ, на Боинг-бизнес-джетах сами летают. Купленные им бизнесменами. Надо их заставить летать, летать на
1: кукурузниках советского производства. Бред,
0: так сказать. Так вот, и, наверное, один из последних во всех случаях, от меня вопросов. Ты опять же сидел по правую руку от Владимира Владимировича Путина. Уж куда ближе? Объясни мне. Или скажи нам. У нас свет-то в конце туннеля есть все-таки, или что? Что нам делать -то? К чему нам готовиться то Задумался.
2: Нет, если, это...
0: если свет в конце туннеля.
2: Для меня однозначный ответ на этот вопрос, но я.
0: Хочешь?
2: Пять, да, может быть, немножко избыточно-философски на это отвечу. Считаю, что свет есть в конце туннеля у страны. Тогда, когда он есть в душе и в голове у элиты этой страны. Может быть, я сейчас вызову негодование большинству части аудитории нашей Что интернета, есть? но если свет есть в душе у тебя, если свет есть в душе у Олега, если свет есть в душе у меня, если мы верим в нашу страну, если мы хотим, чтобы наши дети росли, получали образование, работали в нашей стране, то, конечно, он есть. Я верю. У меня свет в конце туннеля есть.
0: Я могу сказать лишь одно, что когда я познакомился, когда они еще были чиновниками, с такими людьми, как Герман Оскарович Греев, Кирилл Геннадьевич Андросов, Валентина Ивановна Матвиенко, ее заместитель этот самый Юрий... Молчанов и так далее, так далее. То есть, это людьми, с которыми я там, сказать, общался, там, ну там немножко там издалека с Кудриным, там, так сказать, видел, с Чубайсом. Я могу сказать, что эти люди абсолютно честные. И они никогда не пытались у меня вым вымогать взятки, никогда там не намекали на эти вещи и так далее, так далее. То есть, И я, то, что я видел, делают они, они делают это совершенно искренне, и действительно со, с, э, вот с этим светом в душе. Единственное, что хотелось бы. Мне кажется, Собянин я туда даже отнес. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы таких чиновников-политиков, мы наверное попытались... Тире бизнесменов? Тире бизнесменов становилось больше. И тогда, наверное, действительно у нашей страны есть в конце туннеля. И мне очень приятно, что я рядом с тобой сижу, что такие люди Спасибо, такие хорошие, так высоко были. Жалко, что вы оттуда уходите. Спасибо тебе за время. Кстати, в моем случае это было резюме. Я уже резюмировать не буду после передачи. Вот мое заключительное слово это было резюме.
1: А Кирилл, и в завершение программы представь себе вот, а, в той камере молодого парня, который родился в Мурманске, сейчас ему 16-18 лет, и какие ты можешь ему дать советы на будущее.
0: Он смотрит с этой знаменитой горы, посмотри на корабли, пожалуйста. на бухту, на кораблике.
2: Встань пораньше, приди на площадь пяти углов, посмотри вокруг. Там прекрасная панорама. Посмотри, какие яркие дома. Красного, синего, желтого цвета. Это всегда отличало наш Мурманск тем, что на фоне серости, которая была вокруг, серости неба и серости снега, дома были яркого цвета. Жизнь не такая серая, как может казаться из интернета и средств массовой информации. Жизнь вокруг тебя яркая и полна неожиданностей. Возьмешь ты их, не возьмешь, зависит от тебя». Увидь ту красоту, которая вокруг, и возьми ее. Вот, наверное, единственный совет в бизнесе, все придет после этого.
0: Спасибо еще раз. Спасибо большое.
1: Олег Тиньков уже сказал свое резюме к этой программе. Теперь кратенько я. Я обязательно буду следить за новостями, касающимися фонда «Альтера Капитал», за возможными успехами и возможными неудачами. Будет интересно посмотреть, какие компании выберет Кирилл Андросов. Будет интересно посмотреть, с какими предпринимателями он будет сотрудничать. Все-таки человек работал столько лет в сердце правительства. И его знания тут колоссальные. Он может выбирать отрасли и компании быстрее и лучше, чем любой из простых смертных. Поэтому его опыт неоценим, и мы будем за ним наблюдать. Спасибо.